0: Glórias a Deus, que a graça de Deus esteja com cada um dos irmãos, vamos dar seguimento ao nosso estudo da palavra de Deus, antes disso vamos fazermos uma oração, ore, fale com Deus um momento, Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado Senhor pela oportunidade, pela bênção, pela graça que temos de estar aqui, que tu venha Senhor repreender o mal e as trevas para que não venha impedir ou atrapalhar-nos de entender, de compreender e ministrar a Tua Palavra. Obrigado a Deus por essa oportunidade, obrigado por esta bênção, obrigado por tudo. Em Tuas mãos colocamos e damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém. Abra a sua Bíblia então em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Segundo Timóteo, capítulo 2, e versículo 1, vou ler aqui os primeiros versículos, depois pouco a pouco a gente vai avançando, assim diz a palavra de Deus, olha só. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros, amém? Vamos juntos então, estudar aqui encorajamento e conselhos que o apóstolo Paulo nessa segunda carta, ele traz para nós aqui no capítulo 2 a Timóteo, coloca lá no primeiro versículo por favor, olha só, portanto você meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, lembrando que Agora, na sexta temporada, nós estamos estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos seus filhos na fé. São os conselhos mais íntimos e sinceros que o apóstolo Paulo ele poderia dar para alguém. Versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Uma qualidade que se espera de alguém que se propõe a servir a Deus é que tenha a capacidade de ensinar. Ah? Ou seja, que não misture aquilo que é de Deus com as suas opiniões. Daqui a pouquinho ele vai, inclusive, ser mais específico nisso. Ah? Cada um tem o direito de pensar da forma que quiser, de achar o que quiser, de acreditar no que quiser, vivemos num mundo livre. Porém, quando se fala da palavra de Deus, a tua opinião vale menos que esse copo descartável. E Deus sempre deixa claro isso. O inferno está cheio, tá cheio de gente que tinha opinião na terra. Então é importante que a gente tenha em mente. A gente não pode misturar as nossas opiniões, os nossos gostos, as nossas ideias. A experiência que você possivelmente tenha com aquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus ela é soberana e não se mistura as coisas. Né? Ele inclusive é aqui mesmo. No, do, do 3 ao 6... Ele vai inclusive dizer, prioriza o evangelho, não mistura as coisas. Olha só, do do, do, três, do versículo 3 ao versículo 6, ele trabalha isso dizendo o seguinte, olha só. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. 4. Nenhum soldado que se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Volta ali no 3 para mim então. Então olha só, ele está aqui especificando a Timóteo. Primeiro Timóteo, aprenda a sofrer. Eu sei que a gente escuta muito no evangelho hoje em dia, que em Cristo somos mais do que vencedores, que com Cristo a gente vai ganhar, que com Cristo tudo vai sempre dar certo, que é só alegria, felicidade, paz e bênção, e no final vamos tudo para o céu. É uma mentira maravilhosa de contar, porque é o que as pessoas querem ouvir. Né? Agora, se você realmente deseja se aproximar de Deus, você vai ter que aprender a lidar com o outro lado, que as pessoas não querem Que é a questão da perda, da dificuldade, do sofrimento, da humilhação Das tristezas, das agonias Este é o lado que você vai ter que aprender realmente a lidar Se você quer ser um servo de Deus Se você realmente quer trabalhar com Deus né? Lembra-se sempre, você não está vivendo no céu tu está vivendo na terra é. promessa, benção, uma vida de paz, de sossego, de alegria isso é promessa lá para o céu, não é para aqui é. há momentos que alguma coisa dá certo na nossa vida de vez em quando até acontece é. agora a grande parte do dia a dia é você realmente enfrentando problemas enfrentando incomodações tendo que aprender a lidar com as tuas emoções com os teus sentimentos é. É uma guerra constante, se é que você está vivendo uma vida dedicada a Deus. Agora, se você está vivendo a tua vida, tu não vai sentir nada do que eu estou falando. Tu vai viver em paz aqui na terra, você vai viver uma vida abençoada, como o mundo diz. Tudo dando certo, alegria, paz, bênção, o dia que morre, dando tudo certo, você vai lá para a escuridão e, é, e os outros que vêm atrás vão querer ter a vida igualzinha a tu. Ah, então é o que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo Timóteo, suporta comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Um bom soldado vai se incomodar com o mundo Um bom soldado vai sentir isso Porque aquilo que é errado, aquilo que é pecado, incomoda ele Já aquele que não é um bom soldado Que está dominado pelo pecado Quanto mais... Pecado Tiver na sua volta Mais feliz ele está né? É aquele crente que Quanto mais demônio tiver na sua volta Mais, mais feliz ele está Quando os demônios começam a ficar escasso Ele começa a se incomodar Que Deus esqueceu dele E aí ele começa a não se sentir feliz Aí ele começa a fazer Umas bobagens que é pro diabo voltar E aí ele se alegra de novo né? É um escravo do pecado Inclusive no programa de rádio de maneira claro, bastante superficial, eu até trato este, este tema, ele vai ao ar amanhã à noite, vai estar disponível já. Onde uma das características do pecado é nos tornar escravos, principalmente nas, na, na parte das emoções. Onde você passa a sentir não mais o que seria de você sentir. Tu passa a sentir aquilo que Satanás quer que você sinta. Inclusive amor, tem muito amor que é satânico. E a pessoa sente porque o diabo quer que ela sinta aquela emoção, aquele sentimento. E quanto mais ela se afunda nisso, mais forte ela sente isso. Ela tem certeza. É como se fosse um vício. Né? Ou ele se manifesta no ser humano igual o vício. Né? É muito perigoso isso. Uma área que até é muito pouco falado. E olha aqui então no versículo 4. Aí ele começa a dizer, olha só. Nenhum soldado que se deixa envolver... Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida. Aqui na outra versão, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Em muitos momentos, tu vai ter que tra traçar o que, que é prioridade. Se você está vivendo uma vida de crente naquele, na, na, naquele tipo crente moderno... Né? de segunda a sexta ele trabalha, sábado, domingo, quando dá, ele viaja, e na próxima segunda a sexta ele trabalha, no próximo final de semana, se der, ele viaja, na outra semana ele trabalha, se der, ele viaja, de vez em quando, quando sobra um tempinho, ele vai na igreja, ele diz um amém, uns glória a Deus, ele cansa louvores, entrega o dízimo, pronto, tô salvo, vamos tudo para o céu, amado, você não vai se incomodar nunca, Pode estar rodeado de diabo na tua volta, tu não vai sentir nada, tu não vai ver nada, tu não vai perceber nada, porque você está tão envolvido com a tua vida pessoal, tão envolvido, tão envolvido, que se você olhar para as tuas orações, a maior parte das tuas orações vai ser pedindo alguma coisa para a tua vida aqui na Terra. Grande parte delas. Grande parte delas vai, vai, vai ser que Deus mande mais gente para comprar de mim que Deus mande mais gente para que eu tenha mais dinheiro, que Deus me dê saúde, que Deus abençoe a minha casa, que Deus abençoe o meu pai, que Deus abençoe a mãe, que Deus abençoe os filhos. E aí quando já pediu bênção para todo mundo, volta lá no começo e começa a pedir tudo de novo. Grande parte das orações em cima disso. Por quê? Ele não tem contato nenhum espiritualmente. É uma pessoa que espiritualmente está morta. Morta, 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 morta. Ela se entristece se os negócios estiverem dando mal. Se ela estiver fraca, sem o Espírito Santo, ela nem sente nada. Porque não faz diferença. Né? O céu, essa história do céu, vão morar com Deus? É, ela diz que quer ir, que ir para o céu porque todo mundo diz. Porque, na verdade, a preocupação. É, a, é o carro que vai comprar o ano que vem, a casa que vai construir, é a, o quanto que vai ter de dinheiro no banco, é as contas que vai ter que pagar, e vai ano e vem ano, é sempre igual. Não tem diferença Pergunta quantos, você que gosta de ler a Bíblia, quantos capítulos da Bíblia novos você estudou? O que, que você aprendeu de novo? Ah, eu gosto de cantar. Amém? Quantos louvores novos você cantou para Deus? Ou quantos louvores Deus deu para você cantar para Ele aqui na Terra? Vamos botar um número baixo. Um louvor novo por mês. Trouxe? Um por mês. Do modo que Deus gosta Ah, tu nem sabe como é que Deus gosta Tu canta do jeito que tu gosta O estilo que tu gosta Pois é, ou seja, em terra Então a gente vive um momento Num evangelho muito diferente Esse do apóstolo Paulo Muito diferente Não é vão que o apóstolo Paulo Certamente foi arrebatado Mais de uma vez pelo menos em uma que ele descreve, porque o conhecimento que ele tinha era muito além, a visão que ele tinha do evangelho ia muito além, ele chegou ao ponto de chamar a atenção de Pedro, que era, Deus escolheu Pedro para ser o líder da igreja, Pedro andou três anos ao lado de Jesus, convivia diariamente com Jesus, Paulo não andou um dia sequer, e está lá quem? Paulo chamando a atenção do cara que andava ao lado do Messias Mas por quê? Porque Paulo conseguiu se desprender da sua vida aqui na terra Ele conseguiu se desprender disso E o foco dele, a palavra dele, os ensinamentos dele São todos voltados de como ele vai servir Deus melhor Ele sabe que ele vai ter menos alegria aqui na terra por causa disso ele sabe disso, e ele se preocupa? Não, ele apenas diz para Timóteo, Timóteo, sofre comigo, sofre comigo, olha o conselho, olha o conselho que o apóstolo Paulo está dando para aquele que ele muito amava, sofre comigo. Nossa, se eu falar isso para os crentes de hoje, eu esvazio a igreja. Porque todo mundo quer uma cura nova, um salário novo, um emprego novo, um carro novo, uma casa nova, e eu, e eu chegar para um de vocês, sofre comigo. Lascou, ele, ele vai dar no pé. Então, então eu digo, se Deus ele aplicar a palavra dele ao pé da letra, como está previsto, pelo menos no Novo Testamento, Olha, se ele não fizer algo muito grande, quando Jesus voltar, ele vai voltar apenas para cumprir um ritual, porque não vai levar ninguém desse jeito. Porque, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais amarradas, cada vez mais aprisionadas. Satanás tem conseguido escravizar as emoções da, das pessoas de uma forma tão forte, tão forte, tão forte, nunca vista antes. Que mesmo que Deus fale, mesmo que Deus fale, alerte, a pessoa não consegue crer. Os crentes hoje são muito igual Tomé. Muito, 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 muito. Ele tem que ver a desgraça, ele tem que ver a desgraça para aí ele começar a clamar, para aí ele começar a pedir. Então é importante que a gente consiga separar a nossa vida. Segundo Timóteo 2,4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, a visão que se espera de alguém que quer servir a Deus é prioridade. O ministério que Deus escolheu para mim ministrar é prioridade na minha vida. E não tem confusão, ele vai estar sempre em primeiro lugar e encerrou o assunto. Não tem dificuldade, não tem problema, não tem briga, porque esse é o negócio. É desta forma que tem que ser. Para que possamos com isso agradar a Deus. Olha o versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Você pode ser um crente de igreja e passar a tua vida toda dentro da igreja. Dizendo muito amém, muito glória a Deus, quem sabe até... Glorificando em línguas, mas isso não significa muita coisa. Porque lá no, nos níveis de tormento do inferno, seja no 1, no 2, um, no, no três, tem muito crente que aqui glorificava em línguas. Então lá. Por quê? Porque o seu modo de viver, os seus gostos, os seus prazeres, né? a forma de servir a Deus. Não é a forma que Deus gosta de servir, não obedeceu as regras da maneira que foram colocadas, foi um mau atleta, chegou no final, só não ganhou. Então é importante que a gente se apegue e perceba os detalhes, para que a gente de fato possa, no momento que precisar, ter a proteção e a graça de Deus. Hã? Olha lá o versículo 7 e o versículo 10. Ele ainda continua falando desta relação do espiritual com o carnal. Ele vai estar falando agora: se você tem limitações na tua carne que não existam no espírito. Em outras palavras, ah, eu tenho, eu sei que eu tenho que fazer um trabalho para Deus, mas o meu corpo não aguenta. Ele está dizendo, irmão, ninguém te perguntou se teu corpo aguenta ou não. Se tem que fazer, tem que fazer. A limitação ela até pode estar na tua carne Não pode estar no teu espírito Jesus tinha que ir pregar do outro lado e não tinha barco O que, que ele fez? Caminhou em cima da água A sua carne tinha limitações? A palavra de Deus não ah, Aí que entra até a questão da fé ah, Mas olha só Do 7 ao 10 Reflita no que eu estou dizendo Pensa nisso Pois o Senhor dará a você entendimento em tudo Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória então o apóstolo Paulo aqui está dizendo, na nossa carne a gente por vezes vamos ter limitações. O apóstolo Paulo estava preso. Porém ele sabia que ele foi escolhido por Deus para ensinar a palavra de Deus de uma forma que ela pudesse depois ser passada de geração em geração. Então ele diz, o meu corpo tem limitações, o meu ministério não. Se eu não posso estar aí presente com vocês... Então, eu escrevo cartas e a palavra chega do mesmo jeito. Agora, ela tem que acontecer. A obra que Deus me escolheu para fazer, eu tenho que fazer. De que forma eu vou fazer? Bom, aí nós somos livres para escolher. Agora, ela tem que acontecer, ela tem que ser feita. Eu não posso botar limitações. Ah, eu não fiz por, por este motivo ou por aquele motivo. Irmão primeiro lugar não se mistura vida carnal com vida espiritual não se mistura, versículos 3 ao 6 segundo lugar você pode ter limitações na tua carne, a única coisa que isso diz pra Deus é que de um jeito tu não consegue fazer então tu vai ter que arrumar outras maneiras de fazer agora, simplesmente não fazer por limitações na carne, não, isso não é ser um bom soldado e ele chama a atenção de Timóteo para isso, né? olha ali do 11 ao 13 e ele lembra as tuas escolhas de hoje Timóteo vão definir o teu amanhã pensa bem nisso esta palavra é digna de confiança se morrermos com ele com ele também viveremos se perseverarmos com ele também reinaremos se o negarmos ele também nos negará se somos infiéis ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então a forma que você está escolhendo de viver agora, é a forma que Deus ele vai te tratar amanhã. Se você aqui está dando desculpas para não fazer a obra de Deus, amanhã ele vai dar desculpas para não te botar no céu. Do mesmo jeito, da mesma forma. Se tu não pode hoje, ele não pode amanhã, e estamos todo mundo em acordo. Então a, 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 é importante que... Timóteo que estava fazendo o seu ministério Ele tivesse esta relação Primeiro, não misture as coisas Se em algum momento tu tiver que escolher Vida pessoal Vida espiritual Arranca fora a pessoal A espiritual tem que estar em primeiro lugar Perca o que tiver que perder Sofra o que tiver que sofrer Não importa, o espiritual tem que estar Em primeiro lugar Sempre, sem exceção nenhuma Se a tua carne não aguenta de um jeito Faça de outro não dê desculpas. Porque se tu não fizer hoje. Amanhã tu vai precisar. E Deus vai negar do mesmo jeito. Ele só não pode ser infiel. Agora dizer não para ti. Ele pode. Dizer eu não vou te ajudar. Porque quando eu falei para te fazer minha obra. Tu não fez. Eu não vou te ouvir. Porque quando eu falei contigo. Tu também não me ouviu. Está, Paulo está alertando Timóteo destas possibilidades e ninguém melhor do que paulo para tratar assuntos tão profundos como esse né? derrubando esta esse evangelho de hoje que deus entende que deus compreende que ele ama que Ele perdoa não é os ensinamentos da bíblia né? versículo 15 14 né? isso 14 agora que falar sobre isso é um problema é se pregar isso é um problema é alguns livros da bíblia eu gostaria de não pregar e alguns capítulos de timóteo se eu pudesse escolher eu nunca pregaria se quer abrir porque o que eu tô falando aqui amado ninguém vai fazer ainda vamos dizer que eu tô louco é não tem como ser diferente mas enfim tá no tá no cronograma né fazer o que então o Apóstolo Paulo diz timóteo continue a lembrar estas coisas a todos Advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, e isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Quando vierem te criticar que isso que tu está falando é bobagem, diga para ele: tu tem razão, siga o teu caminho que eu sigo o meu. Nem dá conversa, não perca tempo, ah? não perca tempo. Ah? Eles não querem mudar, eles não querem ser diferente. Eles querem apenas provar que tu está errado. Então deixa provar que tu está errado e segue o barco. No final, que Deus separe o joio do trigo, que é bom, que não é, e ponto final. Não perca tempo discutindo essas coisas. Tu acredita que a tua religião é a certa? Então viva nela e seja feliz. Não tenho nada a ver com isso. Até porque amanhã depois, se tu estiver na religião errada, quem vai para o inferno é tu, não sou eu. É importante a gente... Ter em mente foi Jesus que morreu na cruz pelas pessoas, não fui eu. Não é eu que salvo quem quer que seja o meu trabalho, é ensinar e pregar da melhor maneira possível. Agora, se você vai viver, fazer, acreditar ou não, bom, aí não é comigo mais. Né? Então ele diz isso para Timóteo. Timóteo, não perca tempo discutindo, que muitas dessas coisas que eu estou te falando é coisa de doido mesmo. Né? Muitos não vão acreditar, se não acreditarem em Jesus, imagina em nós. Agora, essa é a verdade. Siga firme nisso, porque o nosso propósito é outro. Olha o versículo 15, qual é o nosso propósito? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Este é o objetivo, esta é a meta. Procure apresentar-se a Deus aprovado Como um obreiro que não tem do que se envergonhar Porque faz aquilo que é certo Ah, mas se o mundo estiver dizendo que eu estou fazendo tudo errado Amado, amanhã depois o mundo vai tudo para o inferno mesmo Não dá bola né? Por isso que o apóstolo Paulo já falou lá, lá atrás Sofre comigo as aflições como um bom soldado porque fazer isso aqui é coisa de doido mesmo, né? ninguém vai acreditar, as pessoas vão continuar levando a sua vida do mesmo jeitinho, da mesma forminha, e vão continuar vivendo e andando, e mesmo que Deus alerte, que Deus avise, né? vão continuar do mesmo jeito, né? olha quanto tempo nós temos alertado que está para acontecer uma grande mudança no mundo a partir do segundo semestre agora, a partir do segundo semestre, né? estamos aí ó, nos últimos dias, o primeiro. Né? Se tu pudesse perguntar nos crentes, só da nossa igreja, que é onde se fala mais, quantos fizeram uma oração a mais por dia por causa disso? Amados, eu nem perguntaria, porque é bem provável que quase ninguém. Ah, mas, e tu, olha, se tu escutar crente falando isso, tu vai lembrar de mim. Ah, mas, quem sabe chega na hora, Deus ele volta atrás e não acontece. Ah, pois é, pois é, né? o evangelho caiu em total descrédito, essa é a realidade, ninguém mais no mundo acredita no evangelho como ele está na bíblia, ninguém acredita mais, porque Deus nos últimos, podemos dizer nas últimas duas décadas ele deu tanta chance, tanta chance, tanta chance, tanta chance, mas tanta chance que olha que as pessoas têm certeza que ele vai continuar dando essas chances para o resto da vida e que não vai ser diferente. Mas vamos lá. Meu trabalho é só mostrar o que a Bíblia diz. O resto é com ele. Olha do 16 ao 18. Né? Timóteo, vai ter gente que vai discordar do que tu fala? Nem perca tempo discutindo. E eles não vão só discordar e como uns crentes meia boca continuar vivendo do mesmo jeito. Eles, eles ainda vão pregar que o que tu está dizendo é errado e vão ensinar outras coisas, olha o 16 ao 18, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para impiedade, o ensino deles alastra-se como câncer, entre eles estão Imineu e Filiteu, vou manter o um nome desses, porque se eu falar uns nomes que vem à memória, eu posso me incomodar depois, Hã? sabe que esse dia eu recebi uma mensagem que dizia mais ou mais, menos mais assim, mais, mais assim, claro que é uma piada, né? não leve a sério, mas apenas para descontrair aqui um pouquinho, meio esse texto tão pesado, Hã? conselho bíblico, resolva os problemas da tua vida como Davi, dê uma boa pedrada, Hã? Oi Zé. Conselho bíblico, hein? tá na Bíblia, a Bíblia diz que quando alguém está me incomodando é para dar uma pedrada, a Bíblia manda. Ô oh, Jesus, hein? tá bom, estes se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns per pervertem a fé. Então o que mais se falava naquele tempo era sobre o retorno de Cristo à ressurreição. Muitos se falava sobre isso. Era um assunto que estava muito na alta. E aí veio alguns pregadores dizendo, não, já aconteceu. Nós temos que seguir agora, é, temos que viver diferente. Já aconteceu. Hoje, a gente vem de um tempo, de um evangelho, vamos dizer assim, conservador. Né? Onde a sua maneira de pensar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de viver, fazia diferença. Agora... Tem esse evangelho, que é quase que total, que ele diz que isso tudo é bobagem, que não precisa tudo isso. Que nós vamos tudo para Jesus, porque nem pecado existe mais. Porque Jesus levou todos os nossos pecados na cruz, então não existe mais pecado. É só você falar, eu amo Jesus e o aceito como meu salvador. Pronto, o céu está garantido, pode fazer acontecer e aproveita que a vida é curta. É mais ou menos assim. Pois é, eu quero ver aonde vai chegar com isso. Porque olha o que ele continua dizendo. Versículo 19. Aí ele vai entrar dentro daquilo que eu estou, que eu estou falando. Né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Pode continuar pecando porque confessou o nome de Jesus? Não. Pode continuar fazendo bobagem porque disse que o Senhor Jesus é meu Salvador? Não. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Só confessar o nome de Jesus é a mesma coisa que preparar uma comida e não comer. É a mesma coisa, não vai matar a tua fome, não vai te salvar. O modo de vida é importante sim, o modo de pensar é importante sim, o modo de se vestir é importante sim, o modo de agir é importante sim, e nós temos que ter em mente isso. Muita gente vai discordar com certeza. Agora de, respeita o modo deles de viver e viva você da maneira certa. Não adianta esquentar a cabeça querendo, ah, mas eu tenho que ganhar o mundo para Jesus. Irmão, se tu ganhar a tua alma nesse tempo, tu já fez uma grande coisa. São tempos difíceis. E ele continua dizendo: olha o 20, o 21. Você está se preparando para quê? Para que você está te preparando? Olha o 20, o 21, que legal. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então ele, de forma educada, ele está dizendo, dentro de uma mesma casa, dentro de uma igreja, há vários tipos de vaso, há vários tipos de pessoas. Umas que estão se preparando para ser vaso de honra, de destaque, outras estão se preparando para ser vaso de desonra, para ser, por exemplo, um pinico debaixo da cama, ah, essa é a utilidade, é o piniquinho debaixo da cama, né? daqui a pouco a geração de hoje nem sabe o que é pinico, né? mas antigamente era o banheiro. Então vemos aqui que nós podemos estar todos dentro da casa do Senhor Mas eu estou me preparando para quê? Para ser um vaso de honra ou para ser o um piniquim? Para que eu estou me preparando? Eu estou aqui na igreja, a minha forma de pensar, de agir, de se comportar Lembra, dá uma pensada rápida em todos os itens que ele falou aqui O crente que não mistura a vida pessoal com a vida espiritual Que separa as coisas que se tiver que escolher entre uma e outra, a espiritual fica sempre em primeiro lugar, o crente que não olha para os outros, mas olha para aquilo que ele tem que fazer, ou seja, não adianta eu dizer, ah, mas eu não consigo pegar o copo com a mão direita, então pega com a esquerda, a água tem que sair daí, não dá desculpa, hein? cria novas formas de fazer, Je Jesus não tinha barco, tinha que ajudar os discípulos, porque senão o caiquinho deles ia afundar, o que, que Jesus fez? Simples, caminhou em cima da água, problema resolvido. Né? Então, em muitas coisas que você precisa fazer para Deus, a dificuldade daqui a pouco vai ser parecida. Para que você consiga fazer aquela obra para Deus, você vai ter que aprender a caminhar em cima da água. Essa é uma, essa é uma questão de jejum e oração. Né? Olha ali também, ele continuou dizendo né, que conforme as escolhas que você fizer hoje, é o que vai acontecer contigo amanhã. Se hoje você aprender a dizer não, amanhã Deus vai dizer não. Se hoje tu não ajudar a Cristo no que ele precisa, amanhã ele não vai te ajudar naquilo que tu precisa. E veja que em nenhum momento ele está falando de título, de cargo, de honra, de escolha de ministério, de obra, não, tá todo mundo no mesmo barco, se eu não fizer o que eu tenho que fazer para Deus, simples, eu vou morrer antes da hora e ele levanta outro que vai fazer o mesmo trabalho e a vida é que segue, ninguém é insubstituível, né? a gente já tem o exemplo lá de Elias no passado, que chegou a pensar assim e Deus teve que chamar a atenção dele, não né? Então não discutam opiniões, não fica batendo boca. Cada um que sirva a Deus da forma que achar melhor. Cada um que viva do jeito que achar melhor. Ah, mas aquela irmã toma a ceia e se veste assim lá fora, irmão. Quem não pode botar aquela sainha sou eu. Se ela põe, problema é dela. Eu estou correndo atrás da minha salvação, ela que corra atrás da dela. Eu não morri na cruz por ela, foi Jesus? O é que eu tenho a ver com isso? Ah, mas tu viu o modo que aquele irmão falou? Irmão, irmão quem não pode falar assim sou eu. Ele pode. Se ele está se preparando para ser um vaso de desonra... Se ele está se preparando para ser o piniquinho lá no juízo final, né? não vos conheço. Apartai-me de mim, vós que praticais todas as iniquidades. Estão se preparando para no juízo final ser o piniquinho. Deixa. Cada um tem o direito de escolher o que quer ser na vida. né? Então não perca tempo apontando ninguém. Se as pessoas estão vivendo no erro, deixa viver. Hã? Né? Bom, seria que todo mundo se salvasse, mas aí, se isso fosse possível, Deus já não teria dito que naquele dia vai acontecer dele dizer não vos conheço, apartai-me de mim, vós que praticais todas as iniquidades. Ele já estava dizendo, vai todo mundo se salvar porque Jesus morreu na cruz? Não, muita gente vai passar uma vida dentro de igrejas, para se preparar para, simples e puramente, ser um piniquinho. Nada mais que isso. Não vai ter honra nenhuma, não vai ter mérito nenhuma, não vai ter graça nenhuma. Vai, ser sempre, vai simplesmente ser dispensado, porque a forma que viveu, a forma que escolheu, não foi aquela que Deus queria. E isso já está previsto, o apóstolo Paulo aqui aconselha Timóteo sobre isso. E ali ele vai para a conclusão, do 22 ao 24, voltando... A falar, não discuta, olha lá, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, então amado, não perca tempo discutindo, não, não perca tempo falando bobagem, hein? Se querem viver no erro, deixa viver no erro. Hein? Não perde tempo. Ah, mas vai para o inferno. Mas... Tá, agora porque ele, tá, ele vai para o inferno, tu tá com inveja e quer ir junto. Não, não faz isso. Deixa ele sozinho. Não precisa tu ir junto com isso. Hein? Deixa quieto, não entra em discussão. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Né? Então cuidado, né? Tem gente que discute por qualquer bobagem. Se o copo não está aqui, tinha que estar tá aqui, faz, ah, põe a casa abaixo por causa disso. Irmão, isso é só para chamar diabo na tua vida. Né? Não vale a pena. Cuidado com isso. Olha né? o crente que é muito briguento. 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim... Ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Que versículo sem vergonha, vamos dizer assim, né? Que Jesus... Eu estava gostando mais do conselho de Davi. Hein? Resolva tudo na pedrada. Hein? Aí ele vem aqui. Tu, tu é um servo de Deus? Não briga. Mas Senhor, todos os dias... Provam o meu 70 vezes 7 Não te preocupa, Leandro Vai piorar Mas se tu aprender a ficar calmo agora Quando, quando piorar, tu já vai estar um pouquinho melhor ah? Então aprenda a ter paciência Seja amável com todos ah? tá, Mas como é que eu vou ser amável com quem não presta? Simples, vivendo longe deles ah? Porque amar é uma coisa, gostar é outra, né? não é? Porque eu quero que todo mundo se salve, que eu quero todo dia andar com todo mundo. Tem gente que eu gostaria de não ver nem no céu, até porque eu até brinco, o céu é tão grande, tão grande. Jesus, coloca eu num lado e eles do outro e pronto, né? Eu sei que eu não me converti bem ainda, mas o que, que eu vou fazer, né? Ou seja, então. Fica longe, senão é só para te incomodar né? E a Bíblia em muitos momentos, ela fala Te afasta dessas pessoas Te afasta delas né? Não andem com esses que fazem isso, que fazem aquilo, que fazem aquele outro Não vou repetir aqui para não ficar muito longo né? A mensagem, que as horas passam né? Mas há muitos comportamentos que o apóstolo Paulo diz Essas pessoas que fazem isso, te afasta delas afasta delas, não tenta andar com elas não tenta convencer elas do pecado, tu só vai discutir tu vai arrumar problema, tu vai arrumar confusão tu vai arrumar encrenca, tu vai arrumar briga e não vai ganhar nada com isso né? o nosso trabalho é pregar a palavra de Deus né? eu estou aí com mais de 360 mensagens gravadas disponíveis aí na internet só mensagens que eu preguei ou seja, quem quiser mudar que assista, né? eu não vou estar repetindo tudo de novo, né? E nós vamos ver ainda aqui mais ao final em Tito, um dos conselhos que o apóstolo Paulo dá é, ensinou uma, duas vezes já, já mostrou para a pessoa o certo, já falou uma ou duas vezes, já, não toca no assunto mais, De essa alma tu não deve mais, vai para as outras, não perde tempo, né? então guarde bem esse segundo Timóteo 2:24. Seja amável com todos, torna a repetir, como é que eu vou ser amável com todos? Não anda com gente que não presta, simples Nós temos as nossas limitações, você tem as suas limitações Não adianta, ah, mas senhor, eu não consigo amar esse tipo de gente Fácil, não anda com elas, pô Hã? Resolvido o problema, não tem que andar com todo mundo O que não pode é estar brigando, discutindo o tempo todo, né? Porque tem gente que parece que gosta, o dia que não briga com ninguém, vai na cozinha, pé, cadeira, atira para cima e apara na testa. Porque se não, se não sentir uma raiva, não, não consegue ter paciência. Então cuidado, irmão. Né? Um dos conselhos que o apóstolo Paulo já deu é Tenho que comer, o que vestir, estejais contentes. Uma das maiores preocupações que a gente tende a ter na vida é na questão financeira administra bem aquilo que tu tem, aprenda a viver com pouco e te alegra nisso, tenho que comer o que vestir, amém, porque senão tu te apega demais a essas coisas, no final tu morre cedo. E morre cedo não aproveita nada. Então não adianta. Vai com calma, vai com calma. E ele completa ali então o 25 e o 26. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Um cuidado que o cristão tem que ter é quando ele vai falar, é quando ele vai ensinar, é não é. Ah, eu, ah, ele veio discutir comigo e eu ganhei a briga. Ganhou o quê? Quantas almas tu ganhou? Ah, eu ganhei a discussão, mas nem era para discutir. Tu ganhou o quê? Um passo a mais para o inferno? Nem era para discutir, pô. como é que tu ganhou alguma coisa? Ou seja, é a visão errada do crente. É? A questão é mostrar o caminho. Não quer ouvir? Amém! Prega para os outros e pronto. É? Corrija com mansidão. Como um professor que está ensinando um aluno que não consegue entender a matéria. Não vai passar a mão numa cadeira e sentar nas aspas dele. né? Não, não vai fazer isso, claro que não. Da mesma forma, ensinou, oh, o certo é isso, agora se tu quer viver diferente, é um direito teu. Na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Esse versículo 26 tem uma profundidade fora do céu. Os aprisionou para fazerem a sua vontade Em vídeos f -f futuros que eu vou estar gravando sobre isso Nós vamos estar se aprofundando um pouco mais sobre isso Mas isso, isso aqui funciona como algemas invisíveis tá? Ou seja, a pessoa ela passa a sentir, a pensar, a se mover Exatamente da forma que o diabo quer Igual um viciado, sabe um viciado muito em droga, bebida? O ser humano, quando está dominado pelo pecado, preso nessas armadilhas, o amor que ele sente é o diabo que coloca. Os sentimentos que ele sente é o diabo que coloca. Os desejos que ele tem é o diabo que coloca. Ele é um completo escravo. Por isso que a Bíblia diz escravo do pecado. Ele não consegue mais sentir, ele não consegue mais desejar, ele não consegue mais se voltar. Ah, eu vou me converter e ser um crente. Não, não vai. Não vai, porque o diabo não vai deixar A não ser que por algum motivo Ele chame a atenção de Deus Volta ali no 25, por favor A não ser que por algum motivo uma es... E olha que isso não é uma determinação É uma esperança Quem sabe pode vir acontecer Não é certo É muito difícil Mas diz que a esperança é a última que morre por isso que é uma das qualidades que nós devemos ter, a fé, o amor e a esperança. Então quem sabe exista por algum motivo a esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Mesmo a pessoa não merecendo, ele desamarra essas correntes para que a pessoa consiga ter a liberdade de querer ser diferente. Mas o apóstolo Paulo ele nem trata isso como uma possibilidade. Ele trata isso como uma esperança. Ou seja, não é com todo mundo que acontece, não é todo dia que acontece, não é em qualquer situação que acontece, é extremamente difícil. São muitos os fatores que vão levar para que isso possa ser possível acontecer. Lá em Atos 16, ele cita um deles ou seja, então é muito difícil disso acontecer, então como ele vai dizer lá para Tito, Tito, tem pessoas que a mente cauterizou, ou seja, ela está tão afundada no pecado, tão aprisionada por Satanás, que até os pensamentos que ela tem, é o diabo que dá, ela nem pensar mais ela consegue. Ela não consegue mais pensar, ela não consegue mais sentir, ela não consegue mais escolher, ela não consegue mais reagir, ela não consegue desejar nada que seja dela. Tudo são os demônios que estão dominando a vida dela que fazem isso. E olha que muitas vezes esses demônios não estão nela, são demônios de livre-arbítrio, são demônios que qualquer pastor cheio de Espírito Santo pode botar a mão, a pessoa ora contigo, ela ora contigo. E não manifesta nada, 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 nada. Tive algum tempo atrás uma experiência com uma pessoa assim. Que até o bispo José orou por ela. Nem balançou. Nada, 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 nada. É um exemplo disso aqui. É uma pessoa que não consegue mais pensar e decidir por si. Satanás tomou conta de forma irreversível. Existe uma esperança? Existe. Mas os fatores para atender isso são tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que o apóstolo Paulo ele nem coloca uma possibilidade. Coloca como uma esperança. Talvez Deus possa fazer alguma coisa, na maioria das vezes ele não vai fazer. Esta é a realidade. Até porque a pessoa chegou nessa situação por escolha dela. Ela plantou isso no passado e o diabo a aprisionou. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para libertar, libertar, né? ele veio para trazer libertação. Mas isso vai entrar em outras mensagens, em outros temas, não vou me aprofundar tanto nisso, nós teríamos que abranger outras áreas ainda, né? apenas de cuidado com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu sente, cuidado, muitas vezes não é sentimento teu, não é pensamento teu, não é gosto teu. São esses demônios que já têm acesso a uma, duas, três ou a todas as áreas da tua vida e são eles que fazem você sentir isso. Em muitos casos se tornando até o que a gente chama de vício ou obsessão. Mas aí é cada um por si, né? a salvação é individual, esse tipo de espírito que nem revelado em igreja é, não é. Eu, pelo menos, não me recordo de nenhum caso que Deus tenha revelado isso. Não é revelado, não é falado nada, porque isso é livre-arbítrio puro. Ninguém pode tocar, ninguém pode falar, ninguém pode dizer. Né? Isso é entre ela e Deus. Pois é, né? Nem sabe muitos de vocês nem sabiam que essas coisas existiam. Que isso era possível de acontecer. Pois é, yeah, né? e é. De... E muitas dessas só descobrem isso o dia que morre. Porque o dia que morre, olha as suas vestes espirituais. Ah, Nas vestes espirituais tem as as bolinhas e as rodinhas bem certinho conforme os erros, as falhas e os pecados que ela cometeu né? ou seja, o que vai fazer? o que a gente pode fazer é pregar o resto não é comigo, o resto é com Deus